0: Bom dia, família Mosaico. A gente se encontra novamente aqui, é, cada um em suas casas, mas muito cheio da presença de Deus. Tenho certeza que esse vai ser um momento onde Deus vai falar profundamente ao seu coração. Então, primeira coisa, tome parte mesmo daquilo que é a presença de Deus no ambiente onde você está nesse momento, para que você não comece a imaginar que aqui vai ser você tentando decifrar um conteúdo, mas o Espírito Santo de Deus ministrando no seu coração, na medida que a gente vai caminhando pela vida e na medida que a gente para e se reúne com a igreja mente e coração para meditar não só naquilo que é a palavra de Deus mas naquilo que é a palavra viva de Deus para o nosso dia a dia e a gente a, continua aí nesse tempo online ainda durante o mês de abril muito provavelmente até o final de abril a gente está online vocês viram aí quantos avisos, quantas coisas legais que Deus tem feito e, e apesar da nossa das nossas fraquezas apesar inclusive às vezes do nosso cansaço né como Deus tem feito e derramado na nossa comunidade porque Deus faz apesar de nós Deus é aquele que ministra no nosso coração apesar de nós Ele faz através da nossa vida apesar de nós Ele nos abençoa Ele é gracioso apesar de nós e o apesar de nós é muito verdade porque ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, como fala lá o primeiro capítulo de João. E aí ele morre pelos seus, então ele morre por aquele pelos quais ele veio. Talvez devesse ser o contrário, né? no mundo ah, sem o pecado, Jesus Cristo viria e seria simplesmente festejado pelo mundo inteiro, que veio receber o Deus de amor, que queria abraçar o mundo. Mas muito pelo contrário, Deus foi crucificado, foi uh, vilipendiado e ali, trucidado no Cruz por aqueles que deveriam ou poderiam o receber. E o receber uh, significa receber muito mais daquilo do que eles conseguem imaginar. E é sobre isso aqui que a gente vai falar. É, queria começar partilhando com você em oração mesmo nesse momento, para que a gente se conecte a, a esse tempo aqui. Por favor, coloca teu coração prostrado nesse momento, para a gente junto caminhar sobre aquilo que Deus Quer falar o nosso coração. E eu acho que hoje, eu acabo pregando inclusive para mim, sabe? Eu acho que hoje é muito de uma confissão, assim é, é uma luta pessoal. E a gente colocar isso diante do Senhor também para a gente crescer junto. Deus, Tu és misericordioso, Pai. Tu reis o universo com o cetro da tua justiça, mas com o afago da tua misericórdia. Senhor Deus, Tu nos abraças. Vem chegar em, em, em locais onde a gente às vezes tenta se esconder do Senhor, Pai. Mas Tu não nos deixas nos esconder de Ti, Senhor. Nos ajuda nesse momento a Te receber através da Tua Palavra. Não faz que a gente receba simplesmente uma palavra, mas que a gente Te receba, Senhor Deus. Porque Tu estás presente no nosso meio. Que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Como eu falei... A gente vem hoje aqui. Eu quero muito partilhar de uma batalha pessoal, assim, sabe? Que acho que o cristão, ele às vezes passeia por essas batalhas uh, pessoais de fé. E uma dessas batalhas pessoais de fé é o meu desejo de estar com Deus. Como que Deus derrama graça na minha vida? Como que Deus derrama é, realmente amor e misericórdia na minha vida? E muitas vezes. A forma que eu dedico o meu tempo a Ele, não condiz com aquilo. Talvez você deva ter passado um tempo de alguns dias da semana ou do mês em crise com Deus por alguma coisa. E muitas vezes da coisa, essa coisa é uma falta, algo que falta. Falta isso, falta Deus fazer isso, Deus não responde isso. Há um, um sentimento de falta. E se você for analisar e, e caminhar, ao redor da cidade nesse momento e você vê a quantidade de pessoas que têm sofrido de maneira tão profunda e você começa a se enxergar quão ah, realmente beneficiado você é diante de tanto sofrimento. É, mesmo que tenha tido algum sofrimento, quanto outras pessoas sofreram muito estão sofrendo muito, a quantidade de pessoas na rua nesse tempo, a quantidade de pessoas que a gente está ajudando aqui, através das várias cestas básicas, através ah, do, do esforço na vacinação, a gente começa a ver o quanto que a gente é beneficiado por Deus. Como Deus tem sido gracioso com a nossa vida e como o meu tempo com Ele não condiz com aquilo que é a alegria que provém dEle. Todas as vezes que eu me coloco num tempo de oração, eu sou tremendamente transformado por Jesus em riquezas que eu nunca conseguiria nesse mundo. E mesmo assim, após ser enriquecido por um tempo de palavra, de oração, de tempo devocional, às vezes acontece de eu falhar na dedicação do meu tempo na presença de Deus. Nossa, como isso tem me deixado em crise. Dizer, Deus, eu quero aproveitar do Senhor. Eu quero saber cada vez mais como tu és. Faz isso em mim, Deus. E me veio à mente o texto que está lá em Mateus 5, versículo 13, que diz o seguinte, Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Se o sal... Deixa de cumprir o seu papel. E o papel do sal é não só dar sabor, na verdade revelar o sabor de, de, de algo, como também conservar aquilo. É tanto que você, ele trata aqui dizendo, olha, se parar de funcionar, você vai ter que jogar o sal e a comida fora. Porque ela, ela se estraga, ela apodrece. Ao mesmo tempo você não coloca sal em alguma coisa, a ponto de aquilo mudar o sabor. O sal não muda o sabor de alguma coisa. Você não consegue transformar o sabor uh, de, de uma carne num vegetal, pelo sal. O que o sal faz é revelar de maneira mais aguçada o sabor que estava presente ali. E no máximo o que vai acontecer é você sentir o gosto só do sal, que também é uma possibilidade mas a gente não tem uma alteração do sabor. E eu me lembro eu gosto muito de, de fruta. Eu sou apaixonado por fruta. Só que eu via como muitas vezes eu gostava muito por causa de gostar de fruta, eu gostava muito de suco. Só que o suco que eu tomava era um suco que era metade açúcar, metade suco. E aí isso era transformado no gosto de uma outra coisa. Eu acho que o açúcar, ele, ele tende a... A, a, a revelar o gosto do, da fruta, mas não tanto quanto o sal, a ponto de eu não estar, tá, vamos dizer assim, viciado no gosto da fruta. Eu estou viciado no <risos> açúcar. E como tirar o açúcar dos sucos, coisa que eu achava impossível, me fez perceber e tentar me esforçar para sentir o gosto realmente da fruta no suco, quando eu era simplesmente alegrado pelo gosto do açúcar no suco anteriormente. Porque tentar... Sentir o gosto real das coisas ah, é um esforço que a gente faz. E nessa perspectiva da minha crise, de tentar, eu queria mais, estar mais com Deus, me fez ah, ir atrás de um livro que é muito conhecido, ah, de um tempo antigo, eh, eu não sei se tem a tradução em português desse livro, eh, mas se chama... Ah, 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 a busca por Deus. Na verdade, a perseguição por Deus. O, o trajeto de perseguição por Deus. The pursuit of God. Então, esse livro ele vem tratar de um dilema muito profundo. Que é o seguinte. A fé, ela vem através do poder do Evangelho. E o poder do Evangelho foi Cristo Jesus vindo ao nosso resgate. Foi o Deus vindo em resgate da sua criação. Aquilo que era o Criador... Vindo em resgate das suas criaturas. O ser criador em busca do ser criado. E a revelação disso se dá na cruz. O que, que acontece? A gente recebe pela graça que vem em Cristo Jesus. A gente recebe pela graça e isso gera em nós talvez um paradoxo muito grande. Porque é, beleza, eu sou salvo pela graça em Cristo Jesus. O que é que isso muda? isso tem transformação na minha vida, mas o que é que isso me dá? Como é que essa graça que me coloca numa relação com Deus, ela transforma, vamos dizer assim, a profundidade do meu ser? O fato é que essa graça, o que ela me dá é o próprio Deus. E se aprofundar nisso, faz com que a gente entenda que essa mudança de status na salvação, não é simplesmente o que Deus quer causar no nosso coração. Deus não quer mudar você de um status para o outro. Porque Ele quer que você experimente Ele. E essa é a profundidade do paradoxo, que é o seguinte. Ao mesmo tempo que Deus te deu o acesso a Ele, então você tem, em Cristo Jesus, você tem a Deus... Deus está presente Através do Espírito Santo em você Deus te dá de presente o próprio Deus Na tua relação Então, é, é, Em Cristo Jesus você tem a Deus Ele é uma presença na sua vida Mas Ele vai ser agora um objeto de perseguição sua Ao mesmo tempo que a gente tem a Deus Buscá-lo Como assim a gente tem e a gente tem que buscá-lo Porque se a gente tem a gente não precisa buscá-lo A gente já achou ele Então beleza a gente não achou a Deus, foi Deus que lhe achou. Mas agora a presença dele no seu meio faz com que talvez, por algum momento você tenha pensado, se eu tenho a Deus, beleza, está resolvido. Quando Deus se deu a você para que você possa buscá-lo. A revelação que Deus criou no seu coração foi tirar as escamas do seu coração para saber que agora você tem uma fonte infinda de alegria. De uma alegria de uma outra esfera agora. Não das coisas que a gente busca. Então aí está o paradoxo. A gente tem a Deus, mas a gente busca a Deus. E essa busca e esforço de busca a Deus pela meditação no Evangelho, por entender aquilo que Ele fez por nós, faz com que a gente agora mude um pouco a perspectiva do que é a vida cristã, porque ela não é simplesmente essa mudança de status. Porque aí a gente muda o status e gera rotinas. E as rotinas envolvem... A vinda para o espaço aqui, essa semana vocês têm visto aí o como o debate, a vinda do espaço, continua ainda no nosso meio. E eu não vou entrar nesse mérito hoje aqui. Mas o como a gente agrega a mudança de status, ser salvo, coisas que não são o próprio Deus. Coisas que não são aquilo que Ele quis dar para a gente. A busca da gente em fazer, às vezes talvez, ok, vamos buscar fazer a vontade de Deus. Mas busca a vontade de Deus em quem? No próprio Deus. Porque senão a gente começa a entender essa fé pela graça e ela se torna uma fé insossa, Porque ela se torna uma fé sem sabor. Porque a gente não saboreia o quê? Deus, que é o principal presente da nossa fé. E a gente pode fazer isso de diversas formas. E uma das formas que eu queria trazer para vocês aqui é os tipos de Deus que que a gente cria, e eu já falei isso sobre alguns tipos de Deus, como o gênio da lâmpada, e alguns outros que a gente já comentou aqui na igreja, mas o que eu percebi é que quando a gente vai falar sobre os tipos de Deus que a gente imagina, a gente esquece da natureza que a gente está tratando essa própria imaginação, eu vou tentar explicar. Um tipo de Deus é o Deus bilheteiro, é o Deus porteiro. A gente falou um pouco dele também em algumas outras pregações. Que é o seguinte, é aquele que te entrega o bilhete do céu. Ele te entrega o bilhete do benefício da bênção. E a gente tende a considerar que Deus vai ser aquele que vai ser o passaporte meu para um certo lugar, uma certa alegria, um certo estado de mente. Isso... É tratado muito naqueles que tratam a salvação pelo viés da justificação ou da justiça. É alguém que veio como advogado e se tornou ali no nosso lugar, o nosso salvador, aquele que recebeu a pena no nosso lugar e nos deu agora liberdade através da sua justificação. E a gente falou um pouco disso semana passada aqui. Então ele veio justificar a gente, na verdade ele veio dar acesso a alguma coisa. Esse é um tipo de perspectiva, é um tipo de perspectiva mais de corte, é um tipo de perspectiva mais de julgamento. Um outro tipo de perspectiva, que talvez está mais presente é, em cristãos da, 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 da linha mais ortodoxa grega, é, que vem tratar Deus, e a gente trata isso também no nosso Evangelicalismo brasileiro, de certa forma, que é um Deus como a, a salvação, como uma cura. A salvação como a restauração de problemas profundos emocionais, onde Cristo se torna então o médico dos médicos. E a gente começa a atribuir a Deus aquele que vai nos sarar. Tem algum erro nisso? Não. Está perfeitamente dentro da teologia, perfeitamente dentro da imagem, inclusive isso é uma imagem trazida pela Bíblia, de tratar a, a, aquilo que a salvação faz em nós como sendo uma certa cura do nosso ser. Essa quebrada das escamas do nosso coração. Isso está certo também. Mas em imagens como essa, eu podia citar talvez aqui outras perspectivas que a gente pudesse enxergar a salvação. Mas uma coisa que é comum nessas imagens é que em todas elas, Cristo Jesus, a relação nossa com Deus, se torna uma relação diária com alguém que está fazendo uma função por nós. O que ela exclui é... A relação com Deus. Aquilo trata de uma função, um uso que está sendo feito de Deus na nossa vida. O que Ele está fazendo de operação na salvação. E a gente se esquece muitas vezes de entender que o que Deus queria dar para a gente através da salvação, o que Ele quer lhe dar, meu irmão, é Ele mesmo. Para que você se esbalde nele mesmo. Em todas essas imagens, a gente tem alguém operando alguma coisa na nossa vida, seja um médico operando, seja alguém deixando a gente passar, seja um advogado que está lá cumprindo, talvez sofrendo a pena por nós. É um outro que cumpre uma função de alguém sem pessoalidade, como quem eu cumprimento alguém no meu dia que eu não conheço. Deus quer se dar a você. E Ele não quer se dar a você como sendo alguém que vai cumprir uma função no seu dia a dia. Deus quer se dar para mim como uma pessoa. O termo pessoalidade vai revelar aspectos que a gente aproveita de uma pessoalidade. De conhecer um amigo, de abraçar um amigo, coisa que a gente não está podendo fazer agora. Esses sentimentos e essas experiências precisam ser vividos com Deus. Precisam ter a profundidade de serem esbaldados em Deus. Porque Ele está presente aí com você. E Ele quer ser aproveitado por nós. Ele não quer ser usado por nós para alguma coisa. Porque algo que é comum é a gente acrescentar o um I a Deus. Eu quero Deus, e o que Ele vai me dar. Eu quero Deus, e alguma coisa. Que tal se a gente tirasse o I e começasse a imaginar muito mais como buscar a Deus por Deus? Porque o que Ele quer fazer na nossa vida não é mudar só um status nem transformar a sua situação. Ele pode fazer isso, que maravilha, mas você continuará insatisfeito quando a sua, sua situação mudar. Quando o seu contexto for transformado, a sua dor vai mudar o foco. E o que Deus quer fazer na nossa vida, não é só fazer na nossa vida, mas ser parte da nossa vida. Para que a gente não mude só o foco da nossa dor, mas a gente tem agora um fundamento de existência, que Deus faça parte daquilo que a gente é, porque a gente só é e só existe em Cristo Jesus. Então a parte de Cristo Jesus a gente não é. A parte de Cristo Jesus não é que a gente não faz alguma coisa, a gente depende da graça de Deus para fazer isso. Mas a gente está nesse momento se utilizando de Deus, porque essa é talvez a, o significado do que é um instrumento. Minha oração, para a minha fé, é que eu aumente a sede de Deus, não pelo que Deus pode fazer por mim, mas porque eu aumente a sede de Deus em mim. Deus pode ser cultivado em sua personalidade como uma pessoa, por você. E não como alguém que presta um serviço para você durante o dia que você passa, Ele exerce aquele serviço... e às vezes você diz... não, Deus é o que ministra a graça sobre mim... ok... mas Deus quer ser conhecido por você... aquilo que é um instrumento... é aquilo que pode ser usado para... e quando a gente baseia nossa fé... simplesmente naquilo que é operado em nós por Deus... e deixa-o aproveitar e se esbaldar em Deus... A gente está tratando Deus como instrumento. Porque instrumentalizar é usar para alguma coisa. E lógico, Deus foi quem operou a salvação em você. Mas não só isso. Talvez, para que a gente possa deixar de instrumentalizar Deus na nossa vida, para passar a ser instrumento na, na vida de outras pessoas por Ele. Deus quer usar a nossa vida. Mas mais do que isso, Ele quer ser a sua vida para que a gente não perca aquilo que é a simplicidade em Cristo, que é tão raramente encontrada nos dias de hoje. É uma frase que o autor coloca nesse livro. Porque simplicidade não é só tirar coisas da vida da gente. Porque o vácuo puxa. Simplicidade acaba sendo tirar coisas e acrescentar Cristo no lugar. Para que a minha vida toda acabe sendo vivida em Cristo. Tirando coisas e acrescentando a Cristo. Na verdade, acrescentando Cristo a todas as coisas, dessa forma. Para que Ele possa ser agora o nosso tesouro. Como está lá em Mateus, no capítulo 13, diz, olha, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo? O homem tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha para aquilo. É como encontrar todas as coisas em uma só. Encontrar a Deus. Porque Deus veio se dar por você. Mas veio também se dar a você. Que a gente busque conhecer a Cristo em toda a sua plenitude. Como a gente falou semana passada, quero conhecer a Cristo experimentar o grande poder em tudo daquilo que foi a ressurreição para que a gente entenda como salmista, o como Cristo tem sustentado a nossa vida e como Ele não é só o salvador de um tempo da minha vida. E me imaginar na minha perdição sem Ele. Estava lembrando, e finalizo com isso, do Salmo 7, versículo 1 e 2. Onde o salmista diz, Senhor meu Deus, em Ti eu me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que como leões não dilacerem nem me despedacem sem que ninguém me livre. Nossa, começar a imaginar o como Ele é precioso na minha vida e como Ele me salva, mas como Ele também é o meu refúgio. Imaginar a realidade espiritual que está acontecendo à minha volta, de perdição e tentar de dilacerar através do inimigo na minha vida. Mas encontrar nele não só o meu Salvador, mas o meu refúgio. Não só aquele que veio se doar por mim, mas se dar a mim. Que você possa ter Deus na sua vida e que você possa se esbaldar naquilo que é, não só a sua salvação, mas todo o seu amor, que é a sua essência. Que a gente se esbalde nisso. É uma confissão, é uma pregação para mim, mas eu espero que seja uma pregação também do Espírito Santo para o seu coração. Vamos orar. Deus, eu peço por cada um, Senhor, que está junto aqui acompanhando isso. Pai, a gente como irmãos, em Cristo Jesus, a gente vem Te clamar, Senhor Deus, Te rogar. Faz, faz em nós, Senhor Deus, aquilo que Tu queres. Cumpre em nós a Tua vontade, Senhor Deus. Mas acima de tudo, gera em nós desejo pelo Senhor, Pai. Gera em nós desejo de não só ser abraçado por Ti, Senhor Deus, ser conduzido por Ti, Senhor Deus, mas que a gente seja alegre em Ti, Senhor. Que a nossa alegria seja um fortalecimento naquilo que o Senhor é, Senhor. Tu estás presente. Tu és o nosso presente, Senhor. Te confessamos nossas falhas por sermos imperfeitos, Senhor Deus. Às vezes distantes de Ti. Mas, ó Senhor, Tu não nos abandonas. Tu continuas, Senhor Deus. De braços abertos. Tu continua, Senhor Deus, a nossa espera. Nos faz, Senhor Deus, pelo poder do teu Espírito te buscar, te querer, te desejar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.